0: hr 2 kultur der tag mit claudia sauter schönen guten abend es war eine super stimmung natürlich
1: eine große gelöstheit weil durch die ganzen umfragen in den letzten wochen und monaten durch das auf und ab man hat nicht gewusst wo stehen wir jetzt wirklich und wenn es sich jetzt wirklich so bewahrheitet und es ist so wir werden über 40 prozent sein dann ist es super
0: auch schon andere Wahlabende hier. Heute kann man mal echt froh sein, das freut mich auch.
2: Mit Sicherheit, egal wie der Abend heute ausgeht, ist das die bitterste Stunde für die FDP seit 1949. Der
1: Ball liegt im Spielfeld von Frau Merkel. Sie muss sich eine Mehrheit besorgen. In diesem Wahlkampf waren wir Grünen nicht nur von Seiten der politischen Konkurrenz, sondern auch und gerade von mächtigen Interessengruppen in diesem Lande einem massiven Gegenwind ausgesetzt. Deswegen werde ich natürlich auch persönlich politisch dafür die notwendige Verantwortung übernehmen, gar keine Frage. Das heißt, wir müssen uns auch auf schwerere Zeiten einstellen. Aber wir sind ja in die Politik gegangen nicht, damit wir es leicht haben.
3: Wir haben die Demokratie in Deutschland reicher gemacht. Wir
1: wollen jetzt Deutschland mitregieren, weil wir dafür sorgen müssen, dass es ein faires Steuersystem gibt, bessere Bildungschancen und dass die Bürgerrechte endlich wieder respektiert werden.
0: Was für ein Wahlabend. Da strahlte die siegreiche Kanzlerin über beide Backen und sah einen kurzen Moment aus wie ein glückliches, junges Mädchen. Sie stand im Kreis der CDU-Granten auf der Bühne und versuchte zu swingen, So richtig gelang ihr das nicht, machte aber nichts. Sie hatte gerade ihre besten Minuten. Endorphin getränkt und wahrscheinlich unwiederholbar im Leben der Angela Merkel. Was für ein Wahlabend. In anderen Parteizentralen leckten sich die Verlierer ihre Wunden und erinnerten sich an Guido Westerwelle 2009, den sie eben auch gerade in unserer Collage gehört haben. Wir wollen jetzt regieren. Vier Jahre und eine dramatische Niederlage weiter, sind sie bei der FDP beinahe sprachlos. Auch bei der SPD brach nicht heller Jubel aus, auch bei den Grünen hängen die Ohren tief. Wir haben gestern Abend Sieger und Besiegte gesehen, die vieles trennt, aber eines eint. Die schönen Tage sind vorbei. Die FDP ist im Bund raus und schon rollen Köpfe. Die Grünen sind zwar drin, aber auch da rollen Köpfe. Und selbst die CDU weiß, so leicht wie mit der FDP wird sie es nie wieder haben. Die Kanzlerin wird nämlich die Stiefel der CSU spüren und den Groll und die Ohnmachtsgefühle einer SPD, die alles versuchen wird, der Kanzlerin das Leben in einer Koalition so schwer wie möglich zu machen. Und dann ist ja da auch noch die AfD, die Morgenluft wittert und Unruhe stiftet. Ja, die schönen Tage sind vorbei. Und deswegen suchen wir heute nach den Momenten in großen Siegen, die politische Persönlichkeiten und ihre Gefolgsleute verspielen weil sie die goldene Fußballregel nicht beherzigt haben. Nach dem Sieg ist vor der Niederlage. Die Kanzlerin weiß das als bekennender Fußballfan natürlich. Und vielleicht, vielleicht wird sie heute Nacht nach der ersten Euphorie ein bisschen wehmütig an die ersten Verse von Friedrich Schillers Don Carlos gedacht haben, die unserer Sendung den Titel gaben.
4: Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit verlassen es nicht heiterer. Wir sind vergebens hier gewesen.
0: Tja, die schönen Tage sind nun zu Ende. Das Regieren wird für die CDU schwieriger. Und die Kanzlerin, sie muss sich genau überlegen, welches Erbe sie nach ihrer mutmaßlich letzten Amtszeit hinterlässt, wie ihr Bild in der Geschichte wohl aussieht, damit es nicht eines Tages wie in Don Carlos heißt, wir sind vergebens hier gewesen. Gestern aber stand sie auf dem Gipfel, Jetzt muss sie heute wieder runter in die Mühen des Alltags. Wolfgang Schupfer, da sind Sie als Bergführer, ein erfahrener Mann und Ratgeber. Sie sind heute gerade vom Großglockner abgestiegen. Was haben Sie da erlebt?
5: Ja, zuerst einmal ein herzliches Grüß Gott nach Deutschland.
0: Ebenso zurück nach Tirol.
5: Ähm, der heute am Großglockner war mit meinen Gästen ein wunderschöner Herbsttag. Wir sind um 6 Uhr früh losmarschiert. Und standen um 10 Uhr auf dem Gipfel, wenig Leute, Rundumblick, soweit das Auge reicht. Aber wenn man am Gipfel steht, dann sieht man auch diesen sehr, sehr langen Abstieg. Zuerst schwere Klettereien mit sehr ausgesetzten Passagen, mit Tiefblicken. Dann kommt man auf das berühmte Glocknerleitel, wo man sehr konzentriert runtergehen muss. Und wir haben heute erlebt mit zwei jungen Bergsteigern, die dieses Glocknerleitl leider einen sehr rasanten Abstieg gemacht haben. Sie sind ein paar Meter runtergestürzt. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Und wir mussten die Leute wieder motivieren, aufzusteigen. Und meine Leute musste ich motivieren, diesen langen Abstieg konzentriert weiterzugehen, weil wir doch schon sehr lange am Weg waren.
0: Wo stürzen eigentlich, Herr Schupfer, weil Sie gerade von diesen beiden Jungen sprachen, die meisten Bergsteiger erfahrungsgemäß ab? Vor dem Gipfel oder nach dem Sieg beim Abstieg?
5: Ja, großteils Großteils passieren die Unglücke schon beim Aufstieg, weil sie sich mhm. einfach überschätzen, weil sie die Zeit übersehen. Und wir sehr oft von der zur Johannhütte, ist also die höchste Hütte, am Großglockner in der Nacht noch aufsteigen und Leute runterbergen müssen. Oder die Leute unterschätzen dieses Glocknerleiter und stürzen da durch falsches Seilhandling einfach runter. Gott sei Dank, bei dieser Menge Leute sind 4000 in der Sommer, also Sommersaison, was auf den Großglockner gehen, passiert doch relativ wenig.
0: Herr Schupfer, was kostet eigentlich mehr Kraft? Sie als Bergsteiger und Bergführer wissen das ja. Der Aufstieg auf einen Gipfel oder der Abstieg?
5: Äh, man muss mit, mit seinen Kräften haushalten. Ich sage es immer, wer schneller geht wie ein Ochse, ist ein Ochse. Das beginnt beim Aufstieg und mit Kraftreserven sollte man auch den Abstieg angehen. Es passiert immer wieder, dass die Leute einfach für den Aufstieg zu viel Energie verbrauchen Mhm. und dann beim Abstieg einfach nicht mehr weiter können und dann muss eben der Hubschrauber geholt werden oder sie müssen den Freien verbringen und müssen dann am nächsten Tag runtergeborgen werden, wenn alles gut geht. Aber viele Beispiele zeigen auch, dass wenn man keine Kraft mehr für den Abstieg hat, ein falsches Zeitkalkül, gemacht hat, dass dann auch das sehr tragisch enden kann. Also man soll sehr, sehr viel Reserve auch für den Abstieg mit einplanen.
0: Unbedingt. Gibt's da auf dem Gipfel einen Moment der Selbstüberschätzung, wo man denkt, naja, das Schwierigste habe ich ja geschafft, der Aufstieg ist vorbei.
5: Naja, die Leute sagen es mir immer, wie soll ich da in Gottes Namen wieder runterkommen. Ja? Aber wie gesagt, bei uns Bergführer ist es so, wir haben einfach das Know-how, wir gehen auf diesen Berg im Jahr 30, 40 Mal rauf mit Gästen, wir können die Leute motivieren, wir können ihnen gut zureden und wir sehen beim Aufstieg schon, schaffen die Leute den Abstieg oder sie schaffen es nicht, sonst trennen wir halt um mit den Gästen. Aber viele Seilschaften, wie gesagt, unterschätzen das und dann stecken sie oben fest und trauen sich nicht runter und dann müssen wir mir oder die Bergrettung oder eben der Hubschrauber kommen und die Leute runterbergen.
0: Und dann gibt es ja noch eine besondere Erfahrung beim Aufstieg. Auf dem Gipfel bleibt man ja nie lange. Also aus eisiger Höhe steigt man ja schnell ab, denn auf der Spitze ist es kalt. Und weil man von Gipfeln so schnell wieder absteigen muss und sollte, dann ist der Triumph des Glücks und, und dieses Glück des Triumphs eigentlich fürchterlich kurz. Trotzdem will jeder rauf.
5: Ja, das ist, der Berg hat einfach einen magischen Anziehungspunkt, ob das jetzt bei uns der Großglockner ist oder die hohen Berge mit 6.000, 7.000, 8.000 Meter. Die Leute wollen darauf, dann stehen sie oben. Man sagt auch, wenn man am Gipfel steht, sieht man ein Stück weiter.
0: Nicht immer, wenn das in Wolken ist, nicht.
5: Ja, aber das ist ein altes Sprichwort, da setzt man sich neue Ziele. Mhm. Aber der der Gipfel selber, wenn man oben steht, ob jetzt das Wetter schön ist oder schlecht, man drängt doch immer zum zum Abstieg. Und vor allem, wenn die Touren sehr lange sind und noch vier, fünf Stunden Abstieg anstehen, dann muss man eigentlich relativ schnell raufgehen. Aber das Glücksgefühl kommt ja erst, wenn man dann herunten ist und Man weiß, man hat es wirklich geschafft. Man war oben, man ist auch heil runtergekommen. Wenn man das alles verdaut hat und zur Ruhe gekommen ist, dann kommen eigentlich diese Glücksgefühle, wo man dann zurückdenkt, wie schön es war am Gipfel, welche Aussicht man hat. Das tragt man sowieso immer im Herzen. Das kann der Fotoapparat gar nicht festhalten.
0: Herr Schupfer, die Kanzlerin macht ja bekanntlich Wandertouren in den Alpen. Was raten Sie ihr jetzt für die schwierige Tour durch Koalitionsverhandlungen? Muss die da das richtige Gehtempo finden? Schnell gehen nur Ochsen, sagten Sie es vorhin?
5: Ja, genau. Einfach, <lacht> einfach Schritt für Schritt gut überlegen, immer alles beobachten. Wir beim Bergsteigen oder beim Bergführen müssen das Wetter beobachten. Wir müssen die Körpersprache der Gäste beobachten. Schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Wir müssen es auch über die Objektiven gefahren, über Spalten, über Felssturze, über schwierige Gegebenheiten Informieren und das in Sekundenbruchteile. Fall, wahrscheinlich muss das die Frau Merkel auf einer anderen Ebene auch machen. Bestimmt. Sekunden, in Sekundenbruchteile entscheiden, sich dann mit der Entscheidung Zeit lassen und zu nichts drängen lassen.
0: Wolfgang Schupfer, Bergführer und äh, Alpinist in Innsbruck, ein Mann mit viel Erfahrung. Auf Gipfeln und Abstiegen, vielen Dank. H2 Kultur der Tag, die schönen Tage sind vorbei. Heute unser Thema nach dem dramatischen Wahlabend gestern. Die Kanzlerin hat gesiegt. Aber was wird sie jetzt aus diesem Sieg machen? Kann sie ihn genießen? Oder werden ihr CSU und womöglich SPD den Sieg sauer machen? Gestern sah sie aus wie die glücklichste Frau im Land. Solch ein Lachen werden wir bei ihr öffentlich vermutlich aber nicht mehr sehen. Womöglich gar nicht mehr. Und vielleicht wird sie am Ende ihrer nächsten Regierungszeit sich und andere Fragen bin ich immer noch die Glücklichste im Land? Da lesen wir jetzt mal kurz bei Herodot nach. Ein Tipp, setzen Sie statt Krösus Merkel ein, dann wird's eine kleine aktuelle Geschichte. Solon
4: kam nach Sardes zu Krösus. Und als er angekommen wurde, er von Krösus im Palast gastlich bewirtet. Sodann am dritten oder vierten Tage führten die Diener den Solon auf Krösos' geheiß in den Schatzkammern umher und zeigten ihm all die Pracht und Herrlichkeit. Als er nun das alles gesehen und nach Lust und Laune betrachtet hatte, stellte Krösos folgende Frage. »Mein Gastfreund aus Athen, man hat uns nämlich schon viel über dich erzählt, von deiner Klugheit und deinem Umherreisen, dass du aus Freude am Wissen viele Länder besucht hast, um sie dir anzusehen. Jetzt ist mich nun das Verlangen angekommen, dich zu fragen, ob du den schon gesehen, der der glücklichste aller Menschen ist.« Das fragte er in der Erwartung selbst, der glücklichste der Menschen zu sein. Solon aber redet ihm nicht nach dem Mund, sondern hält sich an die Sache und spricht. Du bist, das sehe ich wohl gewaltig reich und König über viele Menschen. Doch so wie deine Frage will, kann ich dich nicht nennen, bevor ich nicht erfahren, dass du dein Leben glücklich geendet. Keinesfalls nämlich ist der sehr Reiche glücklicher als der, der nur sein täglich Brot hat. Ist es ihm nicht auch beschieden, im Besitz von all dem Guten und Schönen sein Leben wohl zu beschließen? Wer aber von den Menschen in der Dauer seines Lebens das meiste hat und dann noch begnadet sein Leben beschließt, der ist nach meiner Einsicht, Herr und König, würdig, diesen großen Namen zu tragen. Und bei jeder Sache soll man das Ende ins Auge fassen, wie sie wohl ausgehen wird. Denn schon so manchem hat der Gott das Glück gezeigt und ihn dann mit seinen Wurzeln umgestürzt. Krösos waren solche Worte gar nicht nach dem Sinn, und er würdigt ihn keiner Beachtung, sondern entlässt ihn, einen großen Toren nach seiner Meinung wenn er das gegenwärtige Glück beiseite schob und bei jedem Ding auf das Ende sehen hieß. Nicht lange aber, nachdem Solon gegangen, traf Krösos schweres Unglück, gesandt von der erzürnten Gottheit, vermutlich, weil er sich selber für den glücklichsten aller
0: Menschen hielt. Man kann Herodot auch so verstehen, Keinesfalls ist ein Regierungschef glücklicher als der, der nur sein täglich Brot hat. Da wollen wir jetzt Angela Merkel nicht in die Suppe ihres Sieges spucken, aber doch mal die Voraussage wagen, die schönen Tage sind vorbei. Einen höheren Gipfel der Macht wird sie nicht besteigen. Jetzt kommt der mühselige Abstieg in die Mühen der Koalitionsbildung und des Regierens mit neuen Partnern und alten Quellgeistern. Eva Holtmann, Politikwissenschaftler in Halle. Schauen wir uns erstmal die alten und künftigen Quälgeister der Kanzlerin an, die CSU. Deren Anteil am gestrigen Sieg der Union ist groß. Bayern hat schwarz gewählt. Sowas macht doch selbstbewusst und fordernd, nicht wahr?
6: Das ist zweifellos richtig. Und der CSU dürfte in einem. Dreierbündnis einer neuen Regierungskoalition, was sich ja, wenn äh, Schwarz-Rot zustande käme, abzeichnet, äh, erheblich mehr Gewicht haben als vorher. Man könnte fast sagen, dass Horst Seehofer so etwas wie eine Blockade, wie ein Blockadepotenzial innerhalb dieser Regierung darstellt, wenn er das denn will und bezogen auf ähm, zum Teil ja auch fast provozierende Forderungen, man denke hier nur etwa an die Maut für ausländische Pkw-Benutzer auf deutschen Autobahnen, verschafft ihm das, was die Durchsetzung dieser Forderungen betrifft, doch eine erheblich breitere Basis als vor diesen Bundestagswahlen.
0: Das heißt also, mit einer größeren CSU-Fraktion und mehr CSU-Ministern im Kabinett hat sie es vielleicht schwerer als mit der untergegangenen FDP?
6: Wobei das mit der Zahl der Minister nicht unbedingt ausschlaggebend ist. Ich bin mir auch gar nicht mal sicher, ob ähm, die CSU mehr als drei Ministerposten äh, verlangen will. Vielleicht legt sie Wert darauf, sozusagen ähm, Ressorts dann zu erhalten, die ihr inhaltlich größere Gestaltungskraft noch anbieten. Ähm, Denn man darf ja nicht vergessen, die SPD wird ihrerseits Wert darauf legen, dass zur CSU, auch was die Zahl der Minister betrifft, eine entsprechende Distanz deutlich wird, wenn während plus fünf macht acht. Es müssen ja auch noch für den eigentlichen Wahlsieger CDU eine entsprechende Zahl von Positionen übrig bleiben.
0: Naja, zumal die SPD ja doch in die Koalitionsgespräche als kleinerer Partner gehen wird und damit nicht auf Augenhöhe, zumal die SPD sicher nicht vergessen hat, was ihr nach der letzten großen Koalition mit der CDU passiert ist, nämlich eine krachende Niederlage, da wird es vermute ich mal, die Kanzlerin mit Ressentiments zu tun haben. So Sowas macht doch gemeinsames Regieren auch nicht leichter.
6: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Begriff Ressentiment passend ist. Denn Ressentiment meint ja ähm, Vorurteile und auch ähm, vielleicht auch durch Verdächtigungen getragenes Misstrauen. Ähm, ich denke, eine solche Grundatmosphäre dürfte, wenn es denn zu einer neuen Großen Koalition käme, nicht handlungsleitend in dieser Verbindung sein. Gleichwohl, man geht gerade auch in großen Koalitionen, zwar möglichst auf Augenhöhe, aber eben doch auch mit großer Aufmerksamkeit um. Denn eines ist klar, große Koalitionen haben die interne Handlungslogik, dass jeder von beiden beim nächsten Mal die Nase vorn haben möchte. Und so gesehen ist die Hackordnung eben doch durchaus auch fast komplizierter als in der Verbindung einer Großen mit einer kleinen Partei.
0: Ja genau, die SPD muss ja auf jeden Fall versuchen, aus der gestrigen Niederlage einen Sieg in einer Koalition mit der CDU zu machen. Und die Kanzlerin ihrerseits muss versuchen, die SPD zwar klein, aber doch bei der Stange zu halten. Also Schöne Tage verheißt sowas ja nicht, da sind ja Fliehkräfte am Werk, wie es nicht immer in Koalitionen ist, oder?
6: Da sind in der Tat Fliehkräfte am Werke, Das das ist ein Merkmal großer Koalitionen. Auf der anderen Seite, es ist aber auch dann genügend Substanz und Masse da, um bei einzelnen kontroversen Punkten, bei Fragen, die ein einzelnes Politikfeld betreffen, dann nicht immer gleich sofort die Existenzfrage der Koalition zu stellen. Man kann ja auch in äh, großen Koalitionen zumal äh, durch Pakete bei Verhandlungen entsprechende Bündnisse festigen, nach dem Motto, wenn ich dir bei der Sozialpolitik entgegenkomme, dann kommst du mir bei der Steuerpolitik entgegen. Und das ist, wie gesagt, bei großen Koalitionen, die ja auch ihrerseits dann Volksparteien hinter sich haben, allemal einfacher, häufig jedenfalls einfacher, als in sogenannten kleinen Koalitionen.
0: Und da scheinen sich die Wähler ja auch gewünscht zu haben, jedenfalls legen das die Umfragen nahe.
6: Ja, das ist im Grunde genommen auch gar kein, gar kein Alleinstellungsmerkmal, kein psychologisches Alleinstellungsmerkmal dieser jüngsten Bundestagswahlen. Wenn wir zurückgehen in die demoskopische Begleitmusik der vorangegangenen Wahlen, dann stoßen wir häufig auf dieses Phänomen, dass Wählerinnen und Wähler in Deutschland an sich gerne große Koalitionen hätten. Nun kann man darüber spekulieren, wie kommt das zustande? Ist es ein Ausdruck deutscher politischer Mentalität, ein gewisses Harmoniebedürfnis? Ich glaube, Die Spekulationen sind müßig, denn es macht die Sache ja auch deshalb interessant, dass die Wähler in ihrer individuellen Wahlentscheidung häufig dann anders optieren, als sie das in der Frage der Einschätzung des präferierten, des bevorzugten Koalitionsmodells tun.
0: Und noch etwas ist interessant. Es gibt eine neue politische Kraft, die FDP ist jetzt erstmal verschwunden, aber es gibt eine neue politische Kraft, die AfD. Eurokritisch und seit gestern Abend im Aufwind, jetzt erst recht die Regierung zu quälen. So etwas wirkt ja auch auf die CDU-Fraktion mit ihren Eurokritikern und vielleicht auch auf die CSU mit ihren Gauweilern. Ist da die AfD ein Spaltpilz für die Union?
6: Soweit würde ich nicht gehen. Und diese ähm, Wirkungen, diese Außenwirkungen auf die neue CDU-Fraktion oder Unionsfraktion, ähm, die würde ich auch nicht überschätzen. Aber zwei Dinge sind sicherlich über, oder gelten sicherlich über diesen gestrigen Wahltag hinaus. Zum einen, ähm, die Parteien, ähm, zwar nicht nur die CDU, CSU, sondern auch SPD und FDP, müssen sich selbstkritisch sagen, dass sie äh, nicht genug getan haben, um im Wahlkampf argumentativ Ihre eigene euro-stützende Position hinreichend klar zu machen. Also Und wir das haben wird jetzt, sich ändern müssen. Das wird sich ändern müssen. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt: zumal ja im nächsten Jahr die Europawahlen anstehen. Und diese Europawahlen, ich denke, das wird für die AfD so eine Art Motivationshilfe sein, um trotz der gestrigen Wahlniederlage, Niederlage, weil sie nicht in den Bundestag hineingekommen sind, dann doch zu versuchen, an Organisationskraft hinzuzugewinnen und zumindest diese Wahlen noch entsprechend erfolgreich zu bestehen. Die institutionellen Voraussetzungen dafür sind ja auch günstiger, weil bei Europawahlen nur eine 3-Prozent-Sperrklausel gilt. Nimmt man die gestrigen Proz- Anteile als eine Art Richtgröße, dann dann hat die AfD gute Chancen, in das nächste Europaparlament einzuziehen. Und dann ist die Herausforderung für die anderen Parteien entsprechend größer.
0: Und schließlich sind die schönen Tage der Kanzlerin womöglich auch vorbei, weil sie ja an ihr Bild in der Geschichte denken wird. Es ist vermutlich ihre letzte Legislaturperiode, wenn sie überhaupt eine volle macht. Was kann denn das Erbe Ihrer Kanzlerschaft sein? Die deutsche Einheit ist ja schon an Helmut Kohl vergeben.
6: Ich denke, dass sich mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel im historischen Rückblick, der ja noch einige Zeit vor uns liegen wird, unter anderem auch die insgesamt ja doch erfolgreiche Bewältigung der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise in Deutschland selbst verbinden wird. Es ist eine Zeit, die auch durch entsprechende Konsolidierungserfolge gekennzeichnet ist, was beispielsweise Arbeitsmarkt- und auch teilweise den schwierigen ökonomischen Strukturwandel betrifft. Und ähm, es zeigt sich, auch an der Kanzlerschaft Merkel, dass die deutsche Politik durch den institutionellen Zuschnitt eines auf Kooperation angelegten Verfassungsmodells doch sehr stark durch den Druck zum Konsens geprägt ist. Das heißt, die Ideologisierung der deutschen Politik ist auch im internationalen und europäischen Maßstab vergleichsweise gering und umgekehrt schafft das genügend Raum für parteiübergreifenden Konsens, für parteiübergreifende Verständnis, Man darf, letzter Punkt in diesem Zusammenhang und muss auch darauf hinweisen, wie immer die nächste Bundesregierung, welches Koalitionsmodell immer, letztendlich herauskommen wird, alle künftigen Bundesregierungen werden zunächst auf absehbare Zeit eine gegenläufige Mehrheit im Bundesrat haben. Das erhöht den Druck zum Konsens Mhm. und das zeigt, dass ein Durchregieren für Angela Merkel, in der vielleicht für die letzten Legislaturperiode nicht stattfinden wird.
0: Erläuterung von Ewa Hart-Holtmann, Politikwissenschaftler in Halle. Vielen Dank. hans kultur der Tag. Jedem Gipfel folgt der Abstieg. Wir betrachten Sieger und Besiegte nach dem gestrigen Wahlabend und denken daran, dass die schönsten Tage eines Politikers sich nicht unbedingt auf den Gipfeln der Macht entfalten. Bei Walter Wallmann war das vermutlich so, dem gestern verstorbenen ehemaligen Umweltminister, ehemaligen hessischen Ministerpräsident und ehemaligen Oberbürgermeister von Frankfurt. Diese Stadt regierte der Wallmann neun Jahre lang, von 1977 bis 86. Und wir sind ziemlich sicher, in unserer Stadt wird man sich an ihn mit mehr Wärme erinnern als in Bonn, wo Walter Wallmann ein Jahr lang das Umweltministerium geleitet hat, Und vielleicht auch mit mehr Wärme als in Wiesbaden, wo er als Ministerpräsident regierte. Ein Nachruf von Walter Kraus.
7: Walter Wallmann, Sohn eines Lehrers im niedersächsischen Uelzen, hatte oft die Nase vorn in seinem politischen Leben. Als erster Christdemokrat zog der promovierte Jurist und vormalige Bundestagsabgeordnete im einst roten Frankfurter Römer ein, war erster bundesdeutscher Umweltminister und schaffte den Sprung in die Wiesbadener Staatskanzlei. Der Oberbürgermeisterposten in der Mainmetropole war ihm der liebste. Wallmann sorgte ab 1977 dafür, dass der Römerberg historisch bebaut wurde, die alte Oper ein neues Leben bekam und das Museumsufer zur Visitenkarte wurde.
8: Das war wichtig, weil die Bürgerinnen und Bürger das Bedürfnis hatten, wieder eine Heimstadt zu haben. Oder sie können auch sagen, schlicht und einfach stolz zu sein auf ihre Stadt. Und ich denke, das ist gelungen in dieser Zeit, die, ich glaube, in ihrer Wirkung
7: heute noch anhält. Neun Jahre lang war Wallmann hier im Amt, bis ihn Kanzler Kohl nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl als Umweltminister nach Bonn rief. Damals erklärte er,
8: Wir sind keine Kernkraftfetischisten. Gibt es eine noch sicherere, gibt es eine noch umweltschonendere, eine noch wirtschaftlichere Energieart, dann werden wir sie einsetzen.
7: Doch Wallmann brauchte dieses Versprechen gar nicht einzulösen. Denn 1987 sorgte das Scheitern der rot-grünen Koalition in Hessen dafür, dass CDU und FDP bei der Landtagswahl eine hauchdünne Mehrheit bekamen und er erster CDU-Ministerpräsident wurde.
8: Es war das Gefühl, dass es eine historische Entscheidung sei, dass wir unglaublich herausgefordert seien. Vor allem, dass es aber nicht nur um die Frage der Nuklearpolitik ginge, sondern das war damals das Hauptthema, die Schulpolitik beherrschte, das, die Landespolitik.
7: Folglich wurden die ungeliebte Zwangsförderstufe abgeschafft und ein Schulfreiheitsgesetz durchgesetzt. Wallmann war auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
8: Wir haben Anlass zu Selbstbewusstsein und zu Zuversicht. Ob in Bonn oder in Wiesbaden, die Erfolge der Union sind unübersehbar.
7: In Wallmanns Regierungszeit fielen der Skandal um die Hanauer Atomfabriken und der Beinahe-Gau im Atomkraftwerk Biblis ebenso wie die Deutsche Einheit. Aber auch etliche seiner Alleingänge. Die Berufung eines Landestierschutzbeauftragten oder die kontrollierte Methadonabgabe an Heroinsüchtige sorgten bei Parteifreunden nur für wenig Freude. Aber man ließ es ihm durchgehen, Wallmann war ja ihr Landesvorsitzender. Joschka Fischer nannte den Ministerpräsidenten mal ein Sponti in der Staatskanzlei. 1991 trat Wallmann nach der verlorenen Landtagswahl zurück und widmete sich dem erlernten Anwaltsberuf. Als der CDU-Schwarzgeldskandal Anfang 2000 hochbrandete, hatte er sich schon aus dem politischen Leben zurückgezogen. Gewusst habe er davon aber nichts, beteuerte er. Wie sollen Sie auf die Vermutung kommen, wenn Sie
8: nicht konkrete Hinweise bekommen haben? Also ich hatte keine Hinweise, ich habe über die Möglichkeit gar nicht nachgedacht.
7: 2007 erhielt Wallmann, inzwischen Frankfurter Ehrenbürger, für seine Verdienste um die deutsch-israelischen Beziehungen den Ignaz-Bubis-Preis. Und so klar sein konservatives Weltbild stets geblieben war, frei von Selbstzweifeln, war es nie.
8: Man muss sich sehr, sehr selbstkritisch fragen, an welcher Stelle hast du möglicherweise mit dazu beigetragen, dass etwas aufgeheizt worden ist, etwa an Stimmung.
7: Konsequenzen konnte dieser Erkenntnis freilich nicht mehr haben, weil ihn da schon die Krankheit fest im Griff hatte. Wallmann lebte zuletzt mit seiner Ehefrau Margarete in einem alten Stift in Frankfurt.
0: Frankfurt hat Walter Wallmann zum Ehrenbürger gemacht, vielleicht auch aus dem Gefühl heraus, hier in dieser Stadt hatte Wallmann seine schönsten Tage. Günther Mick bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, guten Abend.
9: Schönen guten Abend, Frau Leiter.
0: Herr Mick, das war ja damals 1977. Gehen wir mal kurz in dieses Jahr zurück. Ein gewaltiger Triumph für Wallmann, absolute Mehrheit bei der Kommunalwahl in Frankfurt, in einer bis dahin SPD-regierten Stadt, fast undenkbar. Und ausgerechnet aus dieser SPD hat er sich dann einen Kulturdezernenten geholt, Hilmar Hoffmann. War das die Allmacht des absoluten Siegers, der sich erlauben konnte, jemanden aus einer Konkurrenzpartei zu holen?
9: Frau Sauter, ich glaube, ich würde in dem Zusammenhang nicht von Allmacht sprechen. Wenn man, wenn man die Politik Wallmanns, die er hier in Frankfurt gemacht hat, und von der ich auch mit der Distanz, die wir inzwischen haben, überzeugt bin, dass das seine besten Jahre waren, seine, seine intensivsten politischen Jahre, dann muss man was anderes einbringen. Er hat sich, er hatte natürlich Macht gehabt, natürlich, auf dem Hintergrund einer, einer absoluten Mehrheit, die die CDU damals gewonnen hatte. Aber Macht hat er ganz bewusst, denke ich, nicht ausgespielt, sondern er hatte Grundsätze, nach denen er Politik machen wollte, die sich an anderen Kriterien orientierten. Ich nenne mal ein paar Worte. Verantwortung, Augenmaß, Behutsamkeit, Toleranz. Auf diesem Hintergrund muss man, glaube ich, sehen, dass er den sozialdemokratischen Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann der vor Wallmann-Sieg von der CDU sehr stark angefeindet worden war, das muss man man dazu sagen,
7: Mhm.
9: dass er den versucht hat einzubinden. Und das ist auch gelungen. Und beide haben sich offenbar auf eine Idee verständigen können, wie man die Stadt in einem ganz entscheidenden Punkt entwickeln kann. Gerade auf dem Hintergrund, Sie haben das eben angedeutet, der Verwerfungen, der gesellschaftspolitischen Eruptionen, die es vor dem im Zusammenhang mit der ganzen 68er-Bewegung gegeben hat. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Und diese Idee, diese Idee, das war der Gedanke Kultur als Ferment des städtischen, des urbanen. Und da haben sich Zwei gefunden, weil man mit dieser Idee eine Stadt, zu entwickeln, als Kulturmetropole zu entwickeln, eine Vision zu haben, damit die Bürger diese Stadt auch akzeptieren können, wieder akzeptieren können und Wallmann und, und Hoffmann, der lassen Sie mich das mal sagen als als Dezernent, der Kulturmanager mit all seinen Erfahrungen, die sich darauf verständigt haben und haben dann etwas ganz produktives erreicht, gemeinsam erreicht mit der politischen, jetzt benutze ich das Wort auch, Macht die Wallmann dann hatte, um die Stadt neu zu arrangieren, wenn Sie so wollen, mhm. um etwas um etwas neues zu machen, um etwas positives für die Stadt zu machen, damit die Stadt wieder von den Bürgern akzeptiert wird.
0: Aber das war in einer Koalition Wallmann mit Hoffmann, eine glückliche Verbindung kann man mhm. so sagen. Was würden Sie Günther Mick als sein politisches Erbe bezeichnen? Woran werden sich die Hessen erinnern, wenn sie den Namen Wallmann hören?
9: Ich glaube, um es mal auf einen Nenner jetzt zu bringen, dass er die als unregierbar geltende Stadt Frankfurt, dass er sie letztlich wieder zu einem inneren Frieden geführt hat. Dass es ihm gelungen ist, und zwar gerade auf dem Hintergrund dessen, was ich eben schon sagte, mit Behutsamkeit, mit Augenmaß, mit dem Sinn für das Urbane, mit, mit mit der Kulturpolitik, die er so unheimlich in den Vordergrund geschoben hat, dass es ihm gelungen war, die Stadt wieder zu befrieden, zu beruhigen, dass dass es ihm gelungen ist, auch wieder eine eine Identifikation mit der Stadt zu zu erreichen, dass die Bürger sich wieder mit ihrer Stadt identifizieren können. Das das Museumsufer ist ein Beispiel, die alte Oper ist ein Beispiel, wiederum als Symbol des des Bürgerlichen, was aber Wallmann überhaupt nicht als Mhm. etwas Abwertendes gesehen hat, sondern als etwas, Positives, das, das Bürgerliche als ein, ein Teil von, von Geschichte, was es auch zu bewahren gilt, natürlich auch weiterzuentwickeln gilt, gerade auf dem ganzen, dem ganzen Hintergrund des, des Kulturpolitischen. Das, sind, das ist, glaube ich, letzten Endes das, das Resümee, was man ziehen muss, dass es ihm gelungen ist, dieses als unregierbar geltende Frankfurt wieder auf einen Weg geführt zu haben, mit dem die Bürger zufrieden sein konnten.
0: Und deswegen, und, waren das, und deswegen waren das wohl in Frankfurt seine schönsten Tage. Günter Mick, vielen Dank für das Gespräch. H2 Kultur der Tag, heute über die Kunst des Sieges oder warum im Moment des Sieges die schönsten Tage vorbei sind. Und manchmal sehen Sieger nicht, dass schon der Tod in ihrer Nähe steht und sein Messer zückt. Da muss man nur mal bei Shakespeare nachschlagen und sich auf Julius Caesar einlassen. Da steht er. Mit Brutus und Cassilius und Metellus und hält sich für einen Stern am Firmament.
4: Ich ließe wohl mich rühren, glich ich euch. Mich rührten Bitten, bet ich, um zu rühren. Doch ich bin standhaft wie des Nordens Stern, des unverrückte, ewig stete Art, nicht ihresgleichen hat am Firmament. Der Himmel prangt mit Funken ohne Zahl und Feuer sind sie alle und jeder leuchtet. Doch einer nur behauptet seinen Stand. So in der Welt auch. Sie ist voll von Menschen und Menschen sind empfindlich, Fleisch und Blut. Doch in der Menge weiß ich einen nur, der unbesiegbar seinen Platz bewahrt. Vom
0: Andrang unbewegt. Und kurz danach wird Cäsar von Dolchen durchstochen. So schnell kann es gehen. Vor allem auf den Gipfeln der Macht, wo man nicht immer sieht, wie steil der Abgrund ist und wie gefährlich nah. 2009 erging es Guido Westerwelle und seiner FDP so. Ein gewaltiger Sieg bei der damaligen Bundestagswahl. Und schon in den darauf folgenden Koalitionsgesprächen stolperte der politische Liberalismus in die späteren Niederlagen. Das konnte man damals schon ahnen, wenn man genau hinsah, im Sieg lag schon ein fauler Geruch und viele falsche, hochfahrende Töne. Die schönsten Tage der FDP, die sind für lange jetzt Vergangenheit. Herwig Katzer beschreibt sie hier nochmal.
2: Im alten Rom hatten siegreiche feldherrn bei Triumphzügen oft einen Sklaven im Nacken. Bedenke, dass du nur ein Mensch bist, flüsterte er dem Umjubelten unablässig ins Ohr, damit der nicht abhob. Diese Rolle spielte am Wahlabend 2009 der unterlegene SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier bei Wahlsieger Guido Westerwelle.
1: Jetzt werden Sie doch langsam mal wieder normal. Vielleicht sind wir gar nicht so schlimm, wie Sie Sie hier immer behaupten.
2: Westerwelle strotzte vor Selbstbewusstsein. Schließlich hatte er als Parteichef und Spitzenkandidat in Personalunion die FDP in ungeahnte Höhen geführt. 14,6 14,6 Prozent holten die Liberalen 2009 im Bund. Fünf Punkte mehr als vier Jahre zuvor. Im Rausch der Werte blaffte Westerwelle auch Peter Ramsauer von der CSU an. Der hatte zuvor auf die hohe Zahl von Leihstimmen aus der Union für die FDP hingewiesen.
1: Wenn jemand FDP gewählt hat, dann ist er ein FDP-Wähler und kein CSU-Wähler. So einfach ist das in der Demokratie.
2: Das Wahlergebnis 2009 war für Guido Westerwelle eine Art Oscar fürs politische Lebenswerk. Daran hatte der FDP-Mann seit 1980 mit großem Eifer gebastelt. Zunächst als Bundesvorsitzender der jungen Liberalen. Ich
8: darf feststellen,
2: damit hat der Guido die erforderliche, absolute Mehrheit
1: der Stimmen erreicht. Guido, ich darf dich fragen, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen. Vielen Dank.
2: Westerwelles Karriere ging meist steil bergauf. 1994 Generalsekretär, 2001 Bundesvorsitzender der FDP. Allerdings sorgte er mit dem von Jürgen Möllemann erfundenen Projekt 18 bald für Verdruss, auch bei den eigenen Leuten. Zu unseriös fanden viele seinen Spaßwahlkampf und das illusorische Wahlziel von 18 Prozent. Am Ende blieben nur magere 7,4 Prozent und die Oppositionsrolle für die FDP. Das sollte dem Taktiker Westerwelle nicht nochmal passieren.
1: Wir haben wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit in der Opposition gebraucht, um uns
2: zu erneuern. Sagte Westerwelle 2009, jetzt im ganz normalen Bus unterwegs und nicht im Guido Mobil. Von
1: den Persönlichkeiten, aber auch inhaltlich zu erneuern, an Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen, das ist uns
2: gelungen. Der Wahlsieg am 27. September 2009 wurde zum größten Triumph des Guido Westerwelle. Mit fast 15 Anteil der Wählerstimmen sah sich die FDP in der schwarz-gelben Koalition gar auf Augenhöhe mit der Union. Westerwelle, Parteichef und designierte Außenminister, konnte vor Kraft kaum laufen.
1: Alle 20 Kernforderungen der FDP, alle konnten im Koalitionsvertrag durchgesetzt werden. Versprochen, gehalten. Das ist die Devise der Freien Demokratischen Partei.
2: Nach dem sensationellen Ergebnis Erhielt Westerwelle schließlich sogar den Ritterschlag von FDP-Ikone Hans-Dietrich Genscher persönlich. Und wo der ist, ist bekanntlich oben. Großer
8: Erfolg für die FDP und ein großer persönlicher Erfolg für den Vorsitzenden Guido Westerwelle,
2: der die Partei hochmotiviert hat, hinter sich versammelt hat, mit klaren Zielen. Nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl 2009 war Westerwelle auf dem Gipfel der Macht angekommen. Außenminister, Vizekanzler, Heilsbringer der Liberalen. Doch ganz oben ist die Luft dünn und dem grandiosen Gipfelsturm folgte der jähe Absturz. 2011 verlor Westerwelle den Parteivorsitz und gestern seine FDP die Bundestagswahlen. Damit ist die Ära Westerwelle vermutlich Geschichte.
1: Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und das bin ich, jetzt nicht mehr. Vielen Dank.
0: Genau, jetzt nicht mehr. Die schönsten Tage der FDP, die sind endgültig vorbei. Und weil die gestrige Niederlage der FDP ein Lehrstück ist, wie man einen historischen Sieg vergeigen kann, schauen wir uns das jetzt genauer an. Mit Professor Hans Vorländer aus Halle. Guten Abend. Ja, guten Abend. 2009 strotzte Westerwelle vor Kraft. Jetzt ist der politisch organisierte Liberalismus erstmal am Ende. Die schönen Tage der FDP sind vorbei. Und die Häme darüber... Die ist zum Beispiel in den sozialen Netzwerken gewaltig. Wie hat es die FDP in den vergangenen vier Jahren eigentlich geschafft, so viel Hass auf sich zu ziehen? Westerwelle wird ja schon als Draußenminister bezeichnet. Da ist was Giftiges drin.
10: Gut, in den sozialen Netzwerken ist immer viel Gift unterwegs und viel Häme. Das würde ich jetzt nicht überschätzen, das sind Momentaufnahmen, aber die Stimmung gegen die FDP war doch ziemlich massiv. Die FDP hat in allen Umfragen, auch in Kompetenzzuschreibungen, ein sehr, sehr schlechtes Bild abgegeben. Man hat der FDP nichts mehr zugetraut. Man hat die Rolle der FDP nicht gewürdigt. Sie hatte keine Themen und ihr wurden keine Kompetenzen zugeschrieben. Und daneben war auch noch das politische Personal nicht gerade mit glücklichen Zustimmungsraten gesegnet. Von daher musste es so kommen, wie es kam. Es gab wirklich kein gutes Thema, kein gutes mhm. Personal. Dafür war die FDP in sich zerstritten und das führte zu dem Ergebnis, wie es jetzt eingetreten
0: ist. So, jetzt ist die FDP erstmal am Ende, ihr Spitzenpersonal auch, da rollen jetzt Köpfe, da werden Personen ausgetauscht. Aber ist nicht auch die Strahlkraft der liberalen Idee am Ende? Die braucht ja doch Persönlichkeiten, die sie verkörpern.
10: Ja, genau so ist es. Also ohne personale Verkörperung auch kein interessantes Thema. Themen suchen sich in der Regel eben auch die richtigen Personen und suchen sich dann eben auch die Unterstützung in der Bevölkerung. Und das ist im Augenblick schwierig, vor allen Dingen für die FDP, jetzt wieder ein Thema zu finden, das knackig ist, das unverwechselbar ist und das ja den Platz im Parteiensystem neu schafft. Sie braucht hier eine Nische und das ist im Augenblick ganz schwer nur zu erreichen.
0: Und aus der Opposition heraus, die irgendwo im Land stattfindet, vermutlich noch viel schwieriger.
10: Ja, natürlich. Es fehlt der gesamte Unterbau. Die Bundespartei äh, ist entscheidend gewesen. Die Plattform in Berlin, das generiert mediale Aufmerksamkeit Hm. und das ist jetzt nicht mehr vorhanden.
0: So, jetzt kommen äh, die dunklen Tage und zwar nicht nur in Berlin für die FDP. Der Hessische Landesverband ist ja auch angezählt. Wer kann da die Lampe anzünden? Wird sich die liberale Idee eine neue Partei suchen müssen? Was meinen Sie?
10: Man muss dazu sagen, dass viele liberale Ideen auch ausgewandert sind. Es ist ja nicht so, dass es nur die große liberale Idee gibt. Ähm, Die Bürgerrechte werden von unterschiedlichen Gruppierung auch in den anderen Parteien äh, durchaus äh, abgebildet. Ähm, die Frage der Bildungsgerechtigkeit wird auch bei anderen äh, verhandelt. Was vielleicht zuletzt ja noch übrig blab, blieb, war so eine wirtschaftsliberale Grundhaltung. Also die Befürwortung des Marktes, wenngleich eben auch sozial abgefedert. Und das ist natürlich jetzt vorbei. Das war übrigens... Auch der Erfolgsgarante 2009, wirtschaftsliberale Kante, einfaches Steuersystem, das waren die klaren Forderungen. Das ist jetzt eben auch verloren gegangen, ein bisschen ja ausgewandert auch zur AfD, sozusagen mit einem puren klassischen Wirtschaftsliberalismus. Das ist da jetzt. Insofern hat die FDP im Augenblick richtig große Schwierigkeiten.
0: Professor Hans Vorländer, was würden Sie auf den Grabstein der FDP meißeln? Mein Vorschlag ist... An Ignoranz verstorben. Was ist Ihre?
10: Ich würde sagen, sie hat sich Verdienste erworben, die Erwartungen enttäuscht und dennoch totgesagte Leben länger. Das ist bei der FDP nie ganz auszuschließen.
0: Gut, dann warten wir noch mal mit dem Grabstein. Vielen Dank für das Gespräch. Schönen Abend. Erläuterung des Politikwissenschaftlers Hans Vorländer. So, und damit verlassen wir die FDP für lange Zeit und kümmern uns erst wieder um sie, wenn wir neue Ideen von ihr hören. Vielleicht passiert das ja früher, als wir jetzt und heute glauben. H2 Kultur der Tag, wir betrachten heute, wie aus Siegern Verlierer werden und wie man Siege verspielen kann. Und manchmal geschieht es den Menschen, dass sie sich als Sieger wähnen, aber doch schon verloren haben. Leo Tolstoy beschreibt das in »Krieg und Frieden« und an keinem Geringeren als an Napoleon. Der hat sich nämlich in Russland zu Tode gesiegt.
4: Nach dem glänzenden Siege an der Moskwa zieht Napoleon in Moskau ein. Es kann am Siege nicht gezweifelt werden, da das Schlachtfeld den Franzosen geblieben ist. Die Russen ziehen sich zurück und geben die Residenz auf. Das mit Proviant, Waffen, Munition und ungezählten Reichtümern angefüllte Moskau fällt Napoleon in die Hände. Das russische Heer, das zweimal schwächer ist als das französische, macht im Verlauf des Monats keinen einzigen Versuch, zum Angriff überzugehen. Die Lage Napoleons ist die denkbar glänzendste. Um die glänzende Lage beizubehalten, in der sich das französische Heer damals befand, bedurfte es scheinbar keiner besonderen Genialität. Hierfür musste nur das Einfachste und Leichteste getan werden. Den Truppen hätte nicht gestattet werden dürfen zu plündern und es hätte Winterkleidung bereitgehalten werden müssen, wovon es in Moskau für die ganze Armee zur Genüge gegeben hätte. Endlich hätte der in Moskau befindliche und für mehr als ein halbes Jahr für das ganze Heer ausreichende Proviant, so bekunden die französischen Historiker, richtig erfasst werden müssen. Napoleon aber, nach Versicherung der französischen Historiker das genialste aller Genies und nach ihrer Ansicht im Besitz der Macht, die ganze Armee nach seinem Willen zu lenken, tat nichts von alledem. Und nicht allein, dass er nichts von alledem tat, nein, er bediente sich sogar seiner Macht dazu, von allen Wegen, die sich ihm boten, die törichtsten und verderblichsten auszuwählen. Napoleon konnte mancherlei tun. Er konnte in Moskau überwintern, gegen Petersburg vorrücken oder gegen nischni Nowgorod oder sich in mehr nördlicher oder südlicher Richtung zurückziehen, auf dem Wege, den später Kutusow einschlug. Aber Törichteres und Verderblicheres hätte man nicht tun können als das, was er tat, nämlich bis zum Oktober in Moskau zu bleiben und die Stadt den Truppen zum Plündern zu überlassen. Dann, nach längerem Schwanken, eine Garnison dazulassen, Moskau zu verlassen, gegen Kutusow vorzurücken, den Kampf aber nicht aufzunehmen, nach rechts abzuschwenken, die Gelegenheit durchzubrechen, wieder ungenutzt zu lassen und endlich nicht den Weg zu wählen, auf dem Kutusow dann marschierte, sondern nach der verwüsteten Smolensker heerstraße zurückzugehen. Fehler, deren Verderblichkeit die Folgen bewiesen. Dieses Heer war wie eine aufgelöste Herde, die mit ihren Füßen das Futter zertrampelte, das sie hätte vor dem Hungertode retten können. Es zerfiel mit jedem Tage mehr und kam mit jedem Tage, den es länger in Moskau weilte, seinem Untergang näher.
0: Napoleon hatte also keinen Plan. Und vielleicht hat er einfach auch nicht den Gedanken denken können, dass er mal verliert, dass er doch nicht nur Genie, sondern auch ein Stümper ist. Professor Herfried Münkler in Berlin, guten Abend. Guten Abend. Herr Münkler, die Kanzlerin hält sich ja ganz offensichtlich nicht für ein Genie. Und überwältigende Siege scheinen Sie eher abzuschrecken. Gestern Abend hat sie ja den Gedanken an eine absolute Mehrheit schon verworfen, als das noch durchaus möglich schien. Warum macht sie das? Ist das politische Klugheit?
3: Ich denke schon, dass es politische Klugheit ist, weil sie auf diese Weise verhindert, dass die Erwartungen die an sie herangetragen werden, den Bogen überspannen, dass diese Erwartungen überhand nehmen. Sie hält das Ganze eher unter ihrer Kontrolle, wenn sie sagt, wir wollen das alles nicht so hochfahren. Also wie man so im Fußball sagt, sie hält den Ball flach.
0: Unsere Vermutung ist, Angela Merkels schönste Tage sind gezählt. Gestern stand sie auf dem Gipfel ihrer Macht im strahlenden Moment des Sieges. sah aus wie ein junges Mädchen, das war süß. Nach diesem Sieg kann es nur schlechter werden und sie muss aufpassen, nicht in ihrer dritten Koalition aufgerieben zu werden. Bleiben ihr da überhaupt viele Optionen?
3: Ja gut, ich meine, es bleiben ihr eine Reihe von Optionen. Also das strukturelle Problem zunächst einmal lässt sich unter dem Rückgriff auf Napoleon und sein Agieren in Moskau ganz schön erläutern. Wenn man einen errungen hat, dann scheut man anschließend Risiken, weil man in ihnen viel verlieren kann. Das heißt, die Psychologie des Sieges, die Psychologie des Erfolges äh, hat auch etwas Lähmendes, weil mhm. die Entschlüsse schwerer fallen. Nicht? So, wenn man sozusagen siegen kann, aber auch verlieren kann, ähm, und das steht auf der Kippe, dann ist vieles leichter, als wenn man immer siegreich dasteht. Deswegen hat man in der äh, Geschichtstheorie der Antike, also bei dem äh, griechisch-römischen Historiker Polybios, Und dann auch in der frühen Neuzeit das Ganze gerne in Form von Zyklen gedacht und das Ganze dahin zugespitzt, dass das Erreichen des Höhepunkts notwendig nicht in ein Verweilen auf dem Höhepunkt, sondern in den Abstieg fällt. Ähm, Nun haben diese Leute aber gleichzeitig darüber Gedanken gemacht, und das war ihr Problem, das Sie angesprochen haben, Frau Sauter, wie kann man diesen Abstieg vermeiden? Und da gibt es eine Fülle von äh, Vorschlägen, die im Prinzip darauf hinauslaufen, wir müssen dafür sorgen, dass wir unter Stress bleiben. Also konflikttheoretische Überlegungen, die dann angestellt werden, äh, sodass also die Effekte der Sattheit und Saturiertheit nicht eintreten.
0: Das heißt, man muss äh, immer äh, im Alarmmodus sein, damit ja. man aus großen Siegen auch große Regentschaften machen kann?
3: Ja, in gewisser Hinsicht. Jedenfalls, dass man äh, auf den Lorbeeren nicht einschläft, nicht nachlässt. Das ist äh, ein Problem äh, des Mannes oder der Frau an der Spitze, aber vielleicht noch größer ein Problem der Entourage, die einem umgibt, Mhm. die äh, also nochmal auf äh, Napoleon und die Grande Armee in Moskau äh, zurückkommen, jetzt gerne plündern wollen. Ähm, Das äh, ist natürlich in der Politik ein bisschen anders, aber da. Auch die die CSU
0: würde, glaube ich, auch gerne plündern jetzt. Genau, da
3: ist die Erwartung, dass man hier ein Pöstchen und da ein Pöstchen bekommt und wie schnell so etwas. Umschlägt, hatte ja vor einiger Zeit die CDU in Baden-Württemberg erfahren müssen.
0: Aber das, die große Kunst, glaube ich, für alle Regenten ist ja, zu begreifen, Siege allein zählen nichts, wenn man sie hinterher nicht dauerhaft machen kann. Gibt es da von den Altvorderen zwei, drei, gute? heute würde man das Ratgeber nennen, die die Kanzlerin lesen sollte?
3: Ja. Ich Was weiß nicht, empfehlen ob, sie sie? Zeit hat, ob sie Zeit hat, etwas zu lesen. Das ist ja das Problem der Politiker, dass die selten die Muse und die Ruhe bekommen. Aber vermutlich wäre es nicht schlecht, das Buch aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts von Messer Nicolo Machiavelli zu lesen, in der er sich am Beispiel der römischen Geschichte immer wieder Gedanken darüber macht, wie Politiker erfolgreich gewesen sind, Generäle erfolgreich gewesen sind und wie dieser Erfolg aufgrund von ja, weiteren soziostrukturellen Mechanismen, aber auch der Psychologie der Macht umschlägt in eine Hybris hinein und ähm, man eigentlich am Schluss mehr verliert, als man äh, gewonnen hat. Das kann man da lesen und da kann man auch lesen, wie man das äh, äh, vielleicht vermeidet, ja, indem man gewissermaßen die Entourage unter Stress hält. Also, zu sagen, dass das Frau Merkel in der Vergangenheit doch meisterhaft beherrscht hat, die nachrückenden jungen Männer so gegeneinander zu positionieren, dass sie selber Spielräume hat. Denn natürlich denken jetzt in der CDU wieder viele darüber nach, aber 2017, was wird dann werden, dann wird sie abtreten. Und wir bringen uns jetzt in Stellung. Und dieses in Stellung bringen ist eigentlich eine Form des Verspielens politischer Erfolge, weil das im Prinzip, jetzt mal ganz konkret gesagt, der Wähler nicht besonders schätzt.
0: Ganz kurze Antwort bitte zum Schluss. Woran denkt die Kanzlerin heute? Versuchen wir uns mal gerade in sie reinzuversetzen schon vom Ende her an das Bild ihrer Regentschaft?
3: Ich glaube, dass sie, ähm, jedenfalls wenn sie... Ähm, heute so denkt, wie sie gestern gedacht hat, dass sie äh, von 2017 her denkt und äh, versucht äh, von daher die Entscheidungen für 2013 zu treffen.
0: Herr Fred Münkler, vielen Dank für das Gespräch. Und das war der Tag nach einem dramatischen Wahlabend in Bund und im Land. Von Siegen und Niederlagen war heute die Rede und von der Kunst, auf dem Gipfel die Kraft für den Abstieg zu haben. Die schönsten Tage sind nämlich meist vorbei nach dem Triumph. Das Team des Tages wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.